2: Hola amigos, sean bienvenidos a un programa más de hojad Conciencia, el espacio para la divulgación científica de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, les abrimos las puertas al conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Muchas gracias por continuar con nosotros y recuerden que tenemos redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UCAT y así también pueden buscar nuestro podcast en YouTube y pues como saben, siempre tenemos invitados de lujo. Siempre nos encanta poder platicar con los investigadores y en esa ocasión, pues tenemos el lujo de contar con la presencia de la doctora Cristel Guzmán Priego, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud y nos va a platicar sobre sobre un tema muy interesante. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación y siempre es un placer divulgar el conocimiento y la ciencia y pues que todo el mundo se entere de
2: lo que trabaja la UJAT bastante información y como usted nos platicaba pues ya usted ya es parte de los programas de, de ah, ha estado invitada y eso también pues a ver si nos alcanza el tiempo para platicar pero quiero platicarles también sobre la reseña biográfica de la doctora y es que la doctora Guzmán Priego es licenciada en médico cirujano por la división académica de ciencias de la salud de nuestra universidad, maestra en ciencias básicas biomédicas por la DAX UJAT, y doctora en investigación y educación por el Centro Internacional de Postgrado es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, miembro del Sistema Estatal de Investigadores y miembro del capítulo mexicano La Society for Neuroscience. La doctora Guzmán Priego ha publicado artículos científicos en el Journal Citation Reports del 2016 a la fecha. Por ejemplo, asociación entre ADN mitocondrial y deterioro cognitivo en la esquizofrenia, protocolo de estudio para una población mexicana y también ha publicado artículos en revistas indexadas del 2013 a la fecha. Ha publicado dos libros de primera edición, ensayos de metodología, herramientas, para la formación del investigador y verano de la investigación científica del talento científico en la UCAT. La doctora ha dirigido más de 25 tesis de licenciatura y 15 de posgrado, del 2013 a la fecha. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre el tema que desarrollaron efectos de la hoja de Nidoscolus. Chayamanza en ratas Wistar, con consumo de jarabe de maíz alto en fructuosa. Y es una investigación muy interesante, pero doctora, si nos los permite, vamos a escuchar esa cápsula de introducción que nos va a llevar y adentrar en este tema tan interesante.
1: Claro que sí, muchas gracias. Efectos de la hoja de chamansa chamanza en ratas Wistar con consumo de jarabe de maíz alto en fructosa. Las enfermedades no transmitibles o enfermedades crónicas degenerativas son patologías que afectan a cualquier persona. Son de larga duración y lenta progresión. Además comparten factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, hiperglicemia, hipertensión y dislipidemia por lo que el alto consumo de carbohidratos se asocia con el incremento de estos factores. La Organización Mexicana de Enfermedades No Transmitibles señala que a nivel mundial, las ENS provoca 41 millones de muertes al año. En México, en 2017, fallecieron más de 700.000 personas, siendo las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los tumores malignos las primeras causas de muerte en el país. Por otro lado, los Chamanza, mejor conocido como Chaya, es tradicional como antiinflamatoria, antibacteriana, hipoglucemiante e hipolipemiante, lo que ofrece opciones naturales en el tratamiento de estas enfermedades. Es con ello que el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto hipoglosemiante e hipolipemiante del extracto acuoso de la chaya a través de un proceso experimental utilizando ratas Wistar con peso de 120 y 150 gramos. Se observó que el tratamiento con el extracto acuoso de nidósculos chamanza disminuyó las concentraciones plasmáticas de glucosa de forma significativa, llegando a la conclusión de que el extracto acuoso de la chaya reduce los niveles de glucosa y... Lípidos en la sangre", informó para Conciencia Ángeles Jiménez.
2: Ahora sí, doctora, vamos a platicar sobre este tema. Hay muchos conceptos que parecen interesantes y que saltan. Por ejemplo, puede platicarnos de los principales que podemos escuchar, ¿no? El, los efectos de las enfermedades no transmisibles, crónicas, degenerativas, ¿qué son? Como eh, pueden llegar a nuestra vida.
0: Pues las enfermedades no transmisibles son todas aquellas, como su nombre lo dice, que no son transmitidas por un vector o causadas por un agente patógeno externo, sino que son aquellas que desarrollamos a lo largo de la vida por eh, reacciones internas. Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen esa característica, la cronicidad. Son de larga evolución y su crónica evolución hace que presenten un sinfín de efectos eh, a largo plazo Tienen complicaciones crónicas Y complicaciones agudas Las complicaciones agudas son del descontrol Propio del padecimiento Y las complicaciones crónicas pues, Son ya los efectos en los órganos Diana que están alterados por esta patología ¿Por qué nos interesan las enfermedades No transmisibles? Bueno, hasta antes De la pandemia, para inicios del 2020, finales de 2019 Ya el orden de causas De muerte en el, en el mundo Había cambiado de accidentes con violencia, es decir, accidentes de tránsito, que eran los que estaban en número uno, baja y sube al segundo lugar la causa de muerte, la diabetes. Y en tercer lugar, eventos cerebrovasculares como consecuencia de complicaciones crónicas de diabetes o hipertensión arterial ambas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y qué es lo que repuntó? Bueno, ahora la número uno son enfermedades respiratorias bajas por la pandemia que estamos viviendo, pero también de ahí surge que ¿quiénes son los que se mueren más con esta pandemia? ¿O cómo es que está sucediendo la evolución de estos padecimientos? Pues los que tienen ciertas características clínicas, como Obesidad, hipertensión, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia reconocida por un HDL bajo y los no HDL elevados. Estas son condiciones clínicas proinflamatorias que van a propiciar a que se presente algo que conocemos como síndrome metabólico. Y esto es eh, la piedra angular de todas las enfermedades no transmisibles. En México ya está el, pri el primer lugar de causa, bueno, segundo después de la pandemia, las enfermedades no transmisibles y la obesidad, sobre todo obesidad infantil. ¿Por qué nos preocupa? Porque el Estado de Tabasco es el segundo lugar a nivel nacional de obesidad infantil. Y seguro este camino nos va a llevar a ocupar el primer lugar de diabetes infantil infantil, niños. Tenemos otro proyecto emanado de este, donde estamos evaluando eh, controles en niños obesos. Para que uno pueda generar síndrome metabólico, lo que tiene uno que tener es dos de cinco criterios positivos, que son obesidad, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, hipergluc hiperglucemia. Y datos importantes de obesidad central. La distribución de la obesidad central es, es que la, la grasa se concentre sobre todo en el abdomen. Esa grasa visceral va a favorecer a que se generen enfermedades como las que les estoy comentando. Y por eso son es enfermedades no transmisibles. El cuerpo académico en el cual estoy inserta, pues es el cuerpo académico de enfermedades no transmisibles. Y por eso pues está el interés de manejar esta línea de investigación y ayudar en dos ámbitos principalmente, enfermedades no transmisibles y obesidad infantil, para evitar que ellos se formen ya en la colita desde los 3, 4 años de estos padecimientos que la verdad cuestan tanto, tanto económicamente como a la salud pública.
2: Doctora, fíjese que precisamente la, en la entrevista anterior platicábamos de todo lo que tiene que ver con la nutrición y nos estaban dando pues precisamente todos los factores que influyen en, en la obesidad, pero usted nos puede pl también platicar sobre los factores que, que como usted dice, pues no son transmisibles pero ¿cómo llegan a nuestra precisamente a nuestra vida?
0: Pues sí es, hay que, es un foco rojo, eso estamos completamente seguros, el sobrepeso y la obesidad es el talón de Aquiles de la población mexicana, por nuestra dieta porque nos hemos americanizado de forma incorrecta, porque miren, hay otro estudio que también en algún momento te, te compartiré o les compartiré, que es el estudio de arreglos micro ARN, arreglos secundarios a la dieta mexicanizada o sea, nuestra genética está construida para que pues desayunemos, comamos, cenemos, un tipo de alimentación natural, orgánico, una tortilla echada a mano, como hacen generalmente, pero todo está basado en porciones. Si nosotros no cuidamos las porciones y el estilo de vida, la obesidad va a llegar a nosotros. Antes decíamos que obesidad, diabetes, era 70% genética y 30% estilo de vida. Ahora no, ahora es al revés, 30% genética y 70% estilo de vida. ¿Qué, ¿Cuál es la base que siempre los nutriólogos, los endocrinólogos nos recomiendan? ¿Qué es lo primero que le pedimos al paciente? Cambio en el estilo de vida, alimentación adecuada y evitar el sedentarismo. Porque la obesidad ya en nuestros genes puede venir marcada. La dislipidemia puede venir marcada. Hay enfermedades como la hipercolesterolemia familiar que pues se presenta aunque uno tenga una alimentación adecuada. Pero son, son cuestiones bastante raras. ¿Qué hay que hacer? Cambio en el estilo de vida, Mantener al menos cinco alimentos al día en un tipo de dieta balanceada que incluya todo el tipo de alimentos, pero por porciones adecuadas. Y lo que siempre le pedimos a los pacientes o a la población en general es cambio en el estilo de vida, ejercicio, ejercicio de tipo cardio es decir, que quemes grasa durante la elaboración o la ejecución del, del ejercicio de por lo menos, dependiendo de la edad y la condición física del paciente, 45 minutos diarios. Existen niveles de prevención en ciencias de la salud y esos niveles de prevención son primario, secundario y terciario. ¿no? El nivel de prevención primario es pres preservar la salud. ¿Qué buscamos? Preservar la salud. Es más barato, ya lo estamos viendo. No pensemos en medicina curativa, hay que pensar en medicina preventiva. Resulta mucho más barato prevenir que un niño sea obeso y ese niño genere diabetes a tener un joven de 25 años diabético que su vida pues, laboral eh, activa o productiva va a ser mucho más corta y a los 40 años ya va a presentar un sinfín de complicaciones que van a impedirle su vida normal y que va a costar un recurso económico del sector social y de salud para poder contribuir al desarrollo de esta enfermedad. Entonces creo que hay que irnos siempre por el nivel de atención primaria, el nivel de atención secundaria, pues es eh, limitar las consecuencias primarias de la enfermedad, y el nivel de atención terciaria o prevención terciaria es ya rehabilitar a la complicación crónica de la enfermedad. Eso es mucho más caro todavía, porque cuesta, no tiene un buen estilo de vida el paciente y son pacientes que ya no son activos económicamente para el país. Entonces, yo creo que la clave es la prevención primaria. Y ahí es donde entra la ciencia básica. La ciencia básica es, su propósito es generar, conocimiento nuevo, para que luego mediante la ciencia aplicada podamos presentar planes de acción estrategias, políticas públicas que sean una respuesta con base a ciencia que es ciencia básica, entonces nosotros hacemos la ciencia básica y luego le pasamos la esta feta a la aplicada para
2: presentar propuestas, ¿no? Doctora, platíquenos entonces cómo es esta aviculación, más a, a detalle, ¿no? Porque en el en el tema, en el nombre encontramos este de la chaya, vamos a llamarle así.
0: Es
2: el nombre que con el que comúnmente lo conocemos, eh y, pues podemos encontrar aquí biológicas, usted nos dice básicas, claro. aplicada. ¿Cómo es esta, pues no es triada, pero esta relación integral en la que ustedes trabajan para pues ir ofreciendo mejores conocimientos en este ámbito?
0: Claro, mira, yo creo que el que quiera caminar en el camino de la ciencia solo no se puede. Estoy cierta que pues mi padre siempre me decía más vale tener amigos que dinero. Y es cierto, si uno tiene amigos, colegas, le tocas la puerta y le dices me hace falta tal equipo, me lo prestas. Y pues así es como caminamos. No todos tenemos el recurso, no todos tenemos el proyecto o el, el equipo que tengo en DAX no lo tiene y te los Presto o al revés. Entonces te cuento cómo surgió esta, esta idea de la chaya, porque ya sea en DAX la doctora Idemi Aguilar ya previamente había evaluado plantas no Chaya, sino inició con fitofarmacología. Entonces llega al laboratorio de tu servidora, un alumno de Jalapa, del municipio de Jalapa, y me dijo, doctora, yo tengo casi como mal monte dice, la Chaya y allá en mi pueblo dicen que eso sirve para bajar de peso y para controlar la azúcar, así dicen la,
2: los pacientes, ¿no? Azúcar, sí, así es. La azúcar. Mi <risa>
0: entonces eh, estudiando con la alumna que tengo ahí del doctorado ahora en ese momento estaba en la maestría ya la chica está en el doctorado y con la estancia de otro doctor del CIMBESTAT que siempre nos apoya eh, pues dijo el doctor, pues podemos evaluar la chaya a ver qué tal ahí quédate Cristel evaluando eso ¿no? y ya hicimos el análisis y gracias a, a a la compañía que nos dio el doctor Miguel Alberto Magaña y su laboratorio en la división de ciencias biológicas, pues es que le toqué la puerta y le dije, ¿qué le parece doctor? ¿Podemos evaluar? Yo hago la cuestión de ciencia básica y clínica y usted, pues, no podemos darle así nada más porque si una planta a una rata, ¿no? Porque nosotros hacemos estudios preclínicos, ya luego se, se pasa a los estudios clínicos. Y entonces, pues existen formas de sacar extractos, que también lo podemos trabajar con, con ciencia básica, con el laboratorio del doctor Abraham, pero el doctor Abraham andaba a distancia, entonces el, el doctor Miguel Alberto Magaña nos abre el avión y él nos dijo: podemos hacer extracto alcohólico, etanólico o acuoso te sugiero que nos vayamos por el acuoso por la administración de la rata. Yo le comenté que teníamos un modelo establecido para darle por vía oral a libre demanda el consumo a un grupo y otros para administrárselo por una cánula para asegurarnos que haya consumido la cantidad que nosotros queremos de, del extracto. Entonces, gracias a la Dacviol, nos apoya el doctor Miguel Alberto y nos genera el extracto acuoso. Después llegamos a la división nuevamente y pues nosotros somos de la, del área de la licenciatura de médico cirujano, pero afortunadamente también tenemos ahí nutrición. Entonces la maestra Nuria Hernández Díaz, quien es la responsable del laboratorio de bromatología de la división, le dije, ¿me va a ayudar, por favor, doctora? Me dice, sí, doctora, mándeme usted los fines de semana su chaya seca y acá la procesamos, ¿no? Es que esto es un trabajo en equipo. Yo, yo estoy cierta que esto tiene que ser así. No podemos caminar solos. Y tener esos amigos y esos apoyos que, pues, bueno, ¿cómo se los retribuimos? Pues en el artículo, en la tesis, en las ponencias y haciendo mención a, a sus apoyos, ¿no? Y así fue como surgió este de la chaya. Y, pues, sí, la verdad, hemos recorrido ya años y medio con estos proyectos, ¿cuál es el, el, el pero que le pueden buscar a, a estos proyectos que son lentos? No es algo que escribes hoy la idea y dentro de tres meses ya tienes el resultado. No es así, ya me imagino que en el transcurso de la entrevista platicaremos cómo se, cómo se plantea el proyecto y pues después de un año y medio obtuvimos resultados que son los que presentamos ahora.
2: Pues precisamente eso, doctora, le voy a preguntar, porque pues, estamos en tiempo de pandemia y afortunadamente, pues digo digo afortunadamente porque ustedes son investigaciones que están buscando atender, pues quizá problemas eh, de salud pública importantes, pero este es apremiante, ¿no? Y, y precisamente le voy a preguntar cuánto tiempo tardan, cómo gestionan esta investigación, porque realmente es muy importante e interesante, ¿no? Porque están trabajando con, con ratas y, y eso también es una parte que nos interesa muchísimo
0: cuando se inicia, cuando se plantea el, el, la pregunta de investigación como si estuviéramos en clase de metodología eh, llega el alumno obviamente él se inserta o, o, o en la división de, de salud contamos con el apoyo de los administrativos en donde pues cuando están los chicos que tienen interés a continuar su camino en investigación pues nos los presentan ya nosotros tenemos un catálogo de cuáles son las líneas de generación de conocimiento que manejamos y ya el chico decide a qué laboratorio quedarse para insertarse en uno de nuestros proyectos ya estábamos, el laboratorio uh -huh. que yo coordino es de cardiometabolismo y siempre trabajo en colaboración con la doctora Isela Juárez, cuyo laboratorio es de metabolismo de lípidos, y con el doctor Jorge Elías Torres, que es su laboratorio es mecanismos del dolor, evaluando en condiciones de patología de síndrome metabólico, que lo hacemos con la doctora Isela, evaluamos el dolor y los efectos antiperalgésicos de ciertos fármacos, junto con el doctor Elías. Entonces ya se tenía planteado un proyecto, tenemos que tener pues siempre varios proyectos en marcha, con y sin financiamiento. En este caso, ¿cómo se planea? Siempre se sienta con el alumno uno y le dice, bueno, pues ya tengo tres proyectos, ¿cuál de los tres te interesa a ti? Me dijo el alumno, no, pues yo tengo la idea del de fitofármacos y se planea mínimo para un año en el cronograma. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la solicitud de animales. Recordemos que hacemos... Eh, Estudios preclínicos, lo que quiere decir que se estudio en animales. ¿Qué animales usamos? Pues las ratas. Para el caso de este proyecto, le debemos al 100% el apoyo al bioterio y a la doctora Araceli, que es la responsable del bioterio de Ciencias de la Salud, porque a ella ya le pasa uno el, qué requerimientos es lo que tenemos. Necesito 160 ratas, que sean hembras, que tengan un peso de tanto, y ella nos va avisando y ya cuando está el animal o el grupo de animales en peso, nos avisa. Y ya en el caso mío, eh, nos llevamos las ratas al laboratorio, porque como le administramos dieta muy regulada, pues no las regreso a bioterio, sino durante los tres o cuatro meses que las vamos a estudiar, pues se quedan en el laboratorio. Ya que se hace la programación, pues no podemos permitir que pase tanto tiempo por la edad del animal y por el peso del animal. Y ya ahí es cuando nosotros, para cuando las ratas llegan, el alumno y una servidora ya tenemos que tener listo el polvito, en este caso que se hizo el extracto de la chaya, para ir preparándole diario como su tecito de chaya a las ratas y hacer la comparación, ¿no? De aquellas que consumieron el jarabe de maíz alto en fructosa y aquellas que consumieron agua a libre demanda. Porque tenemos siempre que tener el control. Y ya se hace el curso temporal de una respuesta... ...antiperalgésica, el uso temporal de respuesta y mediciones que son muy importantes. ¿Cómo determinamos el síndrome metabólico en un animal? Pues no es lo mismo que en un ser humano. Se le hace medición de presión arterial sistólica, diastólica y media a la rata. Se le hace medición de, por peso, de cuánto ha crecido o aumentado en tanto tiempo el peso. Y la evaluación de la grasa retroperitoneal. Eso ya es cuando pues, ocupamos al animalito... Y se sacrifica, se extrae la grasa peritoneal y se pesa. Y ya sabemos cuál es la grasa abdominal visceral acumulada que tenía la rata. Más la medición de parámetros bioquímicos, como te comentaba al principio. Glucosa, colesterol y triglicérido. Presión arterial media, presión arterial sistólica y diastólica. Peso y la, la grasa abdominal. Son los parámetros que le medimos al animalito. Y ya de ahí se hace el diseño metodológico a seis meses. El modelo de síndrome metabólico no debe de superar los tres meses porque pasamos de síndrome metabólico a diabetes y el modelo de diabetes se evalúa de otra forma. ¿no? Pero ¿de qué, ¿para qué sirve esto? Para saber que si estás en la fila del síndrome metabólico vas a terminar con diabetes si no hay alguna intervención adecuada. Entonces son proyectos a un año, año y medio regularmente y a los que son un poquito más largos para también obtener biología molecular y otro tipo de, de evaluaciones,
2: pues son a dos años, dos años y medio. Estamos platicando precisamente pues, de los resultados y de este comparativo que hicieron de, de este estudio, ¿no? Al, a quienes le aplicaron, a las ratas le aplicaron eh, jarabe de maíz y a los que le aplicaron uh -huh. la chaya, ¿no? ¿Cómo fue?
0: Bueno, pues primero se tienen que tener los grupos, ¿no? El grupo de ratas que va a recibir dentro de su dieta agua a libre demanda. Y el grupo de ratas que van a tener dentro de su dieta jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo la fructosa como una pentosa, un azúcar, para que tengan una dieta rica en azúcares. ¿Para qué? ¿Cuál, ¿Qué es lo que le decimos a, la, a los pacientes cuando están en hiperglucemia en ayuno? Hay que cuidar el consumo de azúcares, hay que cuidar el consumo de carbohidratos. Pues estamos mimetizando en lo que una persona normalmente hace, ¿no? ¿Qué le administramos a la rata? Un grupo de agua y otro grupo de jarabe de maíz alto en fructosa. Refrescos embotellados, que es lo que tomamos desafortunadamente. Entonces tenemos estos dos grupos, las que tomaron agua y las que tomaron jarabe de maíz. A estas dos se les midieron los parámetros bioquímicos que les comenté y antropométricos. Durante la evaluación de los parámetros en los resultados que presentamos, después de seis semanas de evaluación, ¿qué es lo que presentan las ratas? Las de consumo de agua no tuvieron un incremento significativo de peso propio del que tenían que sufrir por su edad. Y las que consumieron jarabe de maíz alto en fructosa tienen diferencias significativas, hablando de estadística, en incremento de peso, incremento de grasa retroperitoneal y cosas muy importantes y palpables desde la semana número 3, aumento de la glucosa y aumento de los triglicéridos. A partir de las tres semanas, todavía no se veía la disminución de los no HDLs ni el incremento de los HDLs. Pero ya en las mayorcitas, ya cuando las evaluamos 12 semanas después, es cuando ya estaba bien establecido su síndrome metabólico con hiperglucemia, hipertrigliceridemia y disminución en la concentración de los HDL. ¿Qué son los HDL? Es que, bueno, luego me extiendo un poco, ¿no? No,
2: está bien, doctora. Explíquenos, explíquenos.
0: Gracias. El, el colesterol se divide de acuerdo al peso molecular y su peso molecular hace que, se, que, que lo conozcamos con las siglas de HDL, que es High Density Lipoprotein, HDL, y los no HDL, que son los que decimos colesterol malo, que para mí pues todos son malos, ¿no? Los LDL, que es Low Density Lipoproteins, y VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Los que son de más baja densidad son ese tipo de colesterol lo transportador, que su trabajo es, hablando coloquialmente, agarrar las células espumosas, que es una célula espumosa. Es, los macrófagos son como nuestros soldaditos, ¿no? Que andan cuidándonos mm -hmm. qué es lo que está pasando y que si viene un bicho, lo señalan y se lo comen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ven a un triglicérido, ven a un ácido graso, lo marcan y se lo fagocitan, es decir, se lo comen. Pero al comérselo o al fagocitarlo, cuando empiezan a buscar dentro de su repertorio de enzimas con cuál voy a degradar a esta molécula, se dan cuenta que no tienen nada con qué degradarla y se convierte, se va a muerte celular programada, que es apoptosis, y se convierten en células espumosas. Entonces, ¿qué hacen los no HDL? Hablando muy coloquialmente, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen los, los no HDLs? Pues agarran esas células espumosas y las van a guardar a la grasa abdominal. Son las responsables de la panza, por así decirlo. Y la van a guardar a las vísceras y a, la, y, a la, y a la grasa abdominal. Y los HDLs es al revés. Los HDLs lo que hacen es enviarla al metabolismo de los ácidos grasos para ocuparlo como energía. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos? Pues tener mucho HDL y pocos no HDLs o LDLs y BLDLs, ¿no? Pero lo que sucede es que estos HDLs, que son los pobres que van a trabajar para enviar al metabolismo, se bajan, se bajan, se bajan, y los no HDLs se suben por esta dieta. Entonces es cuando se presenta, después de las 12 semanas en este modelo, una disminución de los HDLs, elevación de los no HDLs, elevación de los triglicéridos y elevación de la glucosa en ayuno, todavía sin llegar a diabetes porque te repito, este sería otro modelo en donde evaluaríamos ya diabetes y la idea de este proyecto es evaluar síndrome metabólico, entonces cuando ya nosotros tenemos estos parámetros bien identificados ¿qué les hicimos? ahora sí, se les hizo el extracto acuoso de chaya y se les, admitró, se les administró por una cánula para asegurarnos que efectivamente estuvieran eh, adquiriendo o se les estuviera administrando la cantidad que calculamos por kilo de peso a las ratas durante dos semanas después se dejaba descansar y se volvía a repetir en donde se volvían a pedir los parámetros bioquímicos y antropométricos para ver si había diferencia entre aquellas que generaron el síndrome metabólico y se les administró el extracto acuoso de la chaya versus las que no se les administró y hubo cambios significativos de forma favorable en aquellas que se les administró el extracto acuoso de chaya en dos parámetros en los triglicéridos, porque se vio disminución estadísticamente significativa en la concentración de triglicéridos y en la concentración de glucosa en, en ayunas o en la mañana cuando, es, cuando se le administra la, a la rata. Entonces, lo que buscábamos comprobar era que si en la administración de este, este extracto acuoso tenían efectos benéficos sobre los parámetros que nos miden síndrome metabólico y tuvo efectos benéficos sobre dos, que fue triglicéridos
2: e hiperglucemia. Y esto, me imagino que, como usted decía, que es la fase preclínica, ¿no? Eh, pudiéramos dimensionar cómo sería la fase ya eh, experimental, eh, ya en, en la fase de, de seres humanos, y cómo lo visualizan ustedes.
0: Bueno, esta es, esta es la fase experimental, es preclínica. La fase clínica, como te decía, eh, es, es poco... Bueno, sería muy arriesgado decir que ya de este resultado lo que tengo que hacer es pasarlo a seres humanos, porque pues finalmente el objetivo de esta ciencia es eso, pero primero es la generación del conocimiento. No es, y es lo que creo que platicábamos anteriormente contigo cuando tuve la oportunidad de, de revisar el resumen, no se busca con esto que el paciente no tome su fármaco, sino se busca generar conocimiento científico con base a ciertas terapias empíricas que ocupa la población, ¿no? Porque no puedo decir que va a sustituir o a suplir a la metformina o a los inhibidores de DPP4, no lo podemos hacer, porque el paso a seguir, que en eso estamos ya, es buscar cuál es el mecanismo de acción por el cual este extracto o estos componentes químicos que tiene la chaya Ejercen su efecto hipoglucemiante y su efecto hipolipemiante. No sustituyen, no sustituyen, pero sí tienen un efecto benéfico. Es muy importante que la comunidad en general se entere que esto tiene efectos benéficos, pero que no se pueden recomendar así tan fácilmente. Porque para hacer este estudio, no es lo mismo si yo arranco una hoja de chaya de fuera de mi casa, que la hoja de chaya que arranque de fuera de tu casa.
2: Así es. porque
0: no tiene el mismo tamaño no tiene los mismos componentes, no tiene el mismo color y hasta en el color hay un componente, entonces no, ya, ya ves que se da muy comúnmente que digan no, a mí el palito de no sé qué me hizo muy bien diluido tres palos en un litro de agua ¿tres palos de qué tamaño? ¿tres hojas de qué tamaño? ¿de dónde obtuviste esa hoja? para que nosotros hiciéramos este, este proyecto se hizo la plantación en el patio trasero del pasante de la chaya y el doctor Alberto Magaña nos las iba revisando y le llevábamos la hoja y decía no, esta no está bien y le llevábamos la otra hoja y la analizaba y decía esta sí por eso es tan tan mmm, difícil decir que esto es el, la respuesta o, o vas a dejar de tomar tus fármacos hipoglucemiantes porque estás tomando la chaya ¿qué tenemos que hacer? ¿por qué se vigila? ¿por qué se atiene esto? ¿por qué es algo que se ocupa? entonces hay que estudiarlo científicamente hay que ver qué efectos tiene, qué mecanismo de acción ejercen y cómo podemos medirlos o ya el paso siguiente, ahora sí, hacerlo replicable en seres humanos y en una población general.
2: Vaya, doctora, y es que, bueno, aquí entra lo que decíamos, de manera cultural, eh, pues uh -huh. nosotros podemos pensar, como dicen, y bueno, ahora... Eh, eh, diría usted es algo muy delicado pero para por ejemplo para lo de covid los tés que decían mm. que tómate el té de la aspirina con limón <ríe> y <ríe> sí y <ríe> es que se volvió muy se o, o de las o el de la cebolla y el ajo y todo eso te lo el orégano sí y el, el vapor y lo más bueno es que es que es importante también la medicina tradicional entonces claro que sí en ese papel eh, es muy interesante cómo aprovechar esa esa fusión por llamarlo así, claro. o, o vinculación, la medicina tradicional con la, claro. con la moderna. ¿Cómo es esa vinculación entonces, doctora?
0: Yo soy muy respetuosa de la medicina tradicional desde que ejerzo como médico en mi ejercicio profesional y en mi ejercicio durante la investigación. Porque la medicina tradicional tiene su peso y es muy fuerte. Entonces lo que tratamos de hacer, los que estamos, pues, como le decía yo ahorita a un doctor, somos profesores tratando de hacer ciencia, ¿no? Y los que estamos tratando de hacer esto es, ¿por qué? Porque se merece ese respeto la medicina tradicional. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues, hacer mediciones científicas de esa medicina tradicional, guardando todo el respeto a los expertos en esa área. Nosotros estamos haciendo mediciones, conteos y dar datos científicos con sustento científico y clínico al uso de estos fármacos. Bueno, fármacos no, sustancias químicas, porque finalmente todos son sustancias químicas.
2: Esa fusión que resulta muy, muy interesante, muy importante para pues, combatir precisamente este tipo de, de padecimientos en México, ¿no? que cada vez eh, se están volviendo más crónicos uh -huh. y que sin duda pues, necesitan, como se dice, de la creación de ciencia, de conocimiento, ...para poder aportar cosas muy importantes... ...hacia dónde caminará esta investigación... ...qué terreno o qué áreas ustedes van a poder... Eh, ...explotar de, de mejor manera...
0: ...pues bueno, ahorita... ...ya afortunadamente se presentó... ...el proyecto ya con los resultados en animales... ...en el Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas... ...pero pues esto no acaba ahí... ...ya sabemos que... ...esto es continuar, continuar, continuar... ...y ya tenemos en vista qué es lo que hace falta... ...pues hace falta mucho... Porque como te decía hace un rato, ahorita tenemos los efectos que vimos sobre parámetros bioquímicos y antropométricos. Pero ahora tenemos que ir por el camino de explicar y ahora por qué tuvo efecto hipoglucemiante y por qué tuvo efecto hipolipemiante, más no del de control de la disminución de los HDL. Hay muchos estudios que ya hemos evaluado o estudiado para poder tener ya un proyecto en, en este grado de maduración, pues ya Recorrimos mucho camino de estudiar a los que nos antecedieron en teóricos de estos proyectos y sí hay reportes que han sugerido por qué existe hipertrigliceridemia en dietas que son ricas en, en, en azúcares que es la, el jarabe de maíz alto en fructosa que utilizamos nosotros. Y se sugiere que uno de los mecanismos por los cuales se presenta la hipertrigliceridemia es porque la glucólisis es una de las vías metabólicas por medio de las cuales nosotros obtenemos energía. Y tiene como resultado o sustrato de este, de este ciclo metabólico el, el piruvato. El piruvato a su vez puede generar eh, precursores de los ácidos grasos. Y esos precursores de ácidos grasos, pues pueden ser la respuesta por la cual una dieta rica en azúcares presenta principalmente efectos negativos sobre los triglicéridos, no tanto sobre el colesterol, no HDL. ¿Y por qué? ¿Cuál es el camino siguiente? Pues respondernos qué mecanismo de acción químico. Está siendo el responsable de disminuir estos triglicéridos que la dieta alta en azúcares ocasionó. Y esto ya no hacerlo tan fenomenológico de por conducta del animal o por parámetros bioquímicos. ¿Qué es lo siguiente? Pues biología, estudios de biología molecular que nos puedan responder cuál es el, el mecanismo de acción por la cual presentó el hacha ya este efecto. Y siguiente, pues ya que tengamos bien establecida cuál es el mecanismo, cuáles son los efectos esperados o los efectos no esperados, pues saltarlo allá a, a ya los pacientes y averiguar qué sucede ahora con ellos. Pero también son estudios muy largos y con mucho cuidado no por decir que no tengo respeto hacia el animal, nosotros tenemos que siempre dirigir de una forma respetuosa y respetuosa de las reglas, ¿eh? hacia el trato de los animales, pero todavía es muchísimo más cuidado cuando ya nos saltamos al área clínica con los pacientes. Tengo la fortuna de también ser clínica y por lo tanto, pues ya incluir en estudios a pacientes conocidos o también amigos médicos que desean participar en el estudio para evaluar efectos clínicos de estos extractos.
2: De verdad que es, es muy complejo y, y muy bonito a la vez, y, sí. y de admirarse este, este trabajo, y sobre todo, bueno, hablando yo como... O representante del público, me puedo poner así uh -huh. es importante también que conozcamos estas funciones de, la, pues de las plantas endémicas del Estado y la aplicación es. que pueden tener para la ciencia moderna, la, la medicina moderna, ¿este estudio se sí. pudiera replicar con otra planta, doctora? ¿ustedes este, cómo claro. consideran?
0: Claro, claro que sí de hecho, dentro, hasta en la misma planta, pero con diferente manejo. Porque, bueno, hemos leído que el ajo es un es un potente antibiótico, pero también puede ser un potente antiinflamatorio. ¿Y de qué depende el efecto que va a ejercer? ¿De cómo se trata la planta? Si la planta o, o la semilla o lo que estemos evaluando se tatema, es decir, se, se golpea y se tritura, el, el efecto químico es uno. Si se asa, el efecto químico es otro. Si se cuece el efecto químico es otro. Entonces, dentro de la misma planta es diferente el efecto porque lo, los metabolitos que se puedan generar dependiendo del trato que se le dé a la planta es diferente. Entonces, claro que se tiene que estudiar. Al inicio de la conversación te decía que puede hacerse el extracto acuoso, que es como el té, que fue el que usamos, extracto etanólico o extracto alcohólico, también no solamente con qué extracto se use, con qué forma se maneje la planta y también compararlo con otras plantas que se ha conocido su efecto hipoglucemiante. Claro que sí. Esto es pues, un camino muy, muy largo y hay personas que trabajan en, en la Ciudad de México, aquí en el Estado, exclusivamente se han dedicado a la fitofarmacología, y es una área muy, muy bonita, sobre todo en, este, en esta región o en la idiosincrasia en donde nos movemos, ¿no? Que a veces el paciente, pues yo los respeto, ¿no? Yo no puedo recomendar algo que no tengo la ciencia en la mano para decir, tómate esto, pero sí lo respeto. Si el paciente viene y se está tomando tres test de no sé qué, pues yo le puedo decir, no se lo recomiendo, pero no se lo quito. Yo le puedo recomendar la metformina y el inhibidor de DPP4, pero sí respeto cuáles son los otros eh, medicina alternativa que ellos utilicen. ¿Y qué hicimos? Pues bueno, vamos a estudiar la medicina alternativa común en nuestro estado.
2: Y usted dice algo muy interesante, es eh, estudiar y comprender qué está sucediendo, porque es la única manera que vamos a comprobar o desmentir actos, actitudes, prejuicios, todo lo que tenga que ver con este tipo de, claro. de rumores. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos toca hacer como, como ciudadanos para que no nos afecten en las enfermedades no transmisibles? Ya hablando en sus consejos, que nos pueda hacer.
0: La verdad que es muy importante eh, darle por todos lados a, los, a, a, a la comunidad que es, hay que cambiar okay. el estilo de vida por donde sea. Fíjate que hay otro proyecto en salud pública acá en la División de Salud en donde se están elaborando podcasts porque ¿qué hace la gente? Pues visita Facebook, pues hay que bombardearlos por Facebook con, eh, no sé, algún comercial que te diga que que la obesidad central es mala Y luego, ¿qué hace la, la gente? Mientras hace ejercicio, pone Spotify Pues métele un podcast que, que Hable sobre los cambios en el estilo de vida ¿Qué utilizan? Correo electrónico Métanles un anuncio en un banner A un lado sobre la obesidad y la dislipidemia En México, o sea que los focos rojos estén en toda la, la vida del paciente. Bueno, yo digo paciente porque para mí todos son pacientes, ¿no? En la vida de la comunidad, en donde tenemos que ayudarlos. O sea, ya el cuidado de la salud ya no está tan como a la antigua que todo era el médico. Ahorita esto es multidisciplinario y la responsabilidad es del paciente o es del individuo, ya sea sano o enfermo pero nosotros como personal o profesionales de la salud somos los que tenemos pues el compromiso ya no es la obligación, es el compromiso de enseñar cuáles son las, las consecuencias de continuar en este tipo de vida, Qué hay que hacer dieta y ejercicio pero la dieta no es es que uno que te dicen dieta y tú dices ay no qué horror me voy a morir de hambre y cuánto tiempo va a durar, no no Dieta es un concepto que está un poquito mal entendido, es ¿Cómo te vas a alimentar de aquí al resto de tu vida? Y no es privarte de una u otra cosa, sí, es de cuidar las porciones que consumes y combinarlas con la actividad física. Les decía yo al inicio que la actividad física recomendable es de 45 minutos diarios, pero también dependiendo de la condición física del paciente, de un tipo de actividad física aeróbica, es decir, aquella que es como tipo cardio, que durante la, la, el ejercicio, la actividad física, tú estés respirando. Porque no es lo mismo cuando haces halterofilia, que cargas la pesa. Durante ese esfuerzo no respiras, no estás... ¿verdad? Cargas la pesa y, y inhibes la respiración ahí. Ese ejercicio es anaeróbico, no es malo, pero no es el que te va a activar el metabolismo. El, el, el ejercicio aeróbico que conlleva el intercambio de aire durante el ejercicio de unos 40 45 minutos diarios, más la dieta adecuada, es con lo que hay que empezar. Recordemos, prevención primaria. Hay que cuidar al paciente sano. Ya la prevención secundaria es cuidar que no aparezcan las complicaciones del paciente enfermo y la prevención terciaria es tratar de rehabilitar las complicaciones del paciente que se
2: enfermó y se complicó. ¿Cuál es nuestro punto? Prevención primaria. Creo que es a donde tenemos que, que hacer más esfuerzo. Doctora, muchísimas gracias por todo este conocimiento y todo lo que nos está aconsejando. Yo creo que es tiempo y momento de que todos, eh, desde nuestra casa, nuestra familia, inculquemos esos valores de alimentación, de ejercicio, de conciencia en, oh, sí. en nuestros actos. ¿Algo más? Pues agradecer,
0: como siempre, el espacio y la confianza. Estoy cierta que el conocimiento hay que divulgarlo. No tenemos el hilo negro, pero sí tenemos un poquito de experiencia que la población creo que debe de adquirir, el conocimiento se debe de compartir. Una población que no está educada, una población que no está empoderada de las patologías más comunes, es una población que se va a enfermar irremediablemente. Entonces, hay que conocerlo, hay que enseñárselos con lenguaje común y hay que enseñarles cuáles pueden ser sus complicaciones. Y si no, no los educamos, se nos van a enfermar. Y una población enferma cuesta, cuesta mucho en todos los sentidos, desde el ámbito familiar, cambia toda la dinámica teniendo un paciente enfermo en casa, eh, social y obviamente económico, ¿no? Nos quejamos de que somos un país de tercer mundo, pero tenemos un gasto anual por paciente, estábamos revisando una tesis ayer, de 78 mil pesos mensuales un paciente con insuficiencia renal. Imagínense, uno, y la insuficiencia renal es la complicación número uno de la diabetes mellitus. Y te estamos hablando que en México más del 48% de adultos por arriba de los 45 años tienen diabetes. Entonces hay que sacarle cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cambios en el estilo de vida desde la infancia.
2: Doctora, muchísimas gracias. <risa> Qué bonito consejo. Todo lo que nos dijo es realmente alentador. Hay esperanza para que cambiemos. Está en nuestras manos hacerlo. Sí, y pues muchísimas gracias de verdad de parte de todo el equipo de que hacemos posible este proyecto desde SECOM, desde la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta intervención y ojalá nos pueda acompañar en otra más, que nos encanta que usted también nos pueda explicar más temas. Y pues bueno, muchísimas gracias, auditorio. Los esperamos en una próxima emisión del conocimiento científico de nuestra universidad y pues recuerden, UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe. Excelente tarde.
0: Gracias. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente misión en Ojad Conciencia.